0: Senhor, clamamos a Ti, Pai, que o Senhor mantenha um ambiente de adoração e sobrenatural que havia sido estabelecido neste lugar. Aqui não estamos, ó Pai, para celebrarmos uma cerimônia ou simplesmente participarmos de uma reunião. Nós queremos esse ambiente de glória que o Senhor trouxe para o nosso meio. Para termos no nosso coração a paixão, ó, Pai amado, ardente pela Tua glória. A paixão ardente, ó, Pai amado, pela Tua vontade e pela Tua palavra. Traga-nos, ó Deus amado, diretamente para o centro da Tua vontade que não seja apenas a Deus, mas um período dentro de um ambiente religioso, ou simplesmente ó Amado, um período gasto ouvindo alguém dizendo algumas palavras, o que nós queremos é ouvi-lo, e é necessário ó Amado que essa sensibilidade espiritual seja desenvolvida dentro de nós, então sensibilize o nosso espírito Senhor, que o teu espírito fale ao nosso, que o teu espírito se comunique com o nosso espírito, que sejamos de alguma maneira ó Amado, tomados pela tua palavra, tomados pela tua voz, constrangidos pela tua verdade e movidos na direção da tua, do teu querer e do projeto que o Senhor tem para as nossas vidas muda esse ambiente, ó Pai amado muda a atmosfera deste lugar que seja, Pai amado, simplesmente um ambiente celestial os cultos deveriam ser para o Senhor e aqui nós temos o privilégio de oferecer um culto de fato ao Senhor então que seja, Pai amado, também a tua voz a comunicar-se conosco muda, Pai amado, transforma reconfigura a nossa história para que consigamos viver exatamente aquilo que o Senhor tem sonhado desejamos a Ti ó vivo Deus flua em nós ó Pai, flua em nós flua em nós traga a atmosfera de glória neste lugar que nosso coração anseie, que nosso espírito ó Pai amado deseje muda ó Pai amado nós queremos a Ti nós queremos a Ti Senhor que essa palavra seja a tua voz, que essa palavra seja o teu querer, que essa palavra seja a amada a tua direção.
1: Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, fale conosco. Fale conosco. Queremos a Ti, ó Deus vivo Queremos a Ti, ó Deus vivo Queremos a Ti, Senhor Queremos a Ti Queremos a Ti Te desejamos Senhor Que possamos ser ouvintes, obedientes da Tua voz.
0: E que ela nos mova na direção correta.
1: Fale conosco, fale, fale conosco. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor fale conosco, fale conosco. Orianda na... neste momento e que a tua voz continue ecoando nos nossos corações, nos conduzindo a ti sempre
0: a boa ovelha, reconheça a voz do seu pastor e a segue nós caminhamos em direção à tua voz ao Cristo da nossa salvação nos mova, nos direcione, nos encaminha ao teu santo e
1: poderoso querer muito obrigado santo, louvado é teu nome amém e amém bendito tu és, glória a Deus aplauda o Senhor querido Glória a Deus ou não? Estamos juntos, amém ou não? Amém. amém
0: Aleluia Quando nós olhamos para a estrutura que Sustenta a nossa sociedade Nós enxergamos vários padrões, vários modelos E vários elementos que são responsáveis por manter A nossa estrutura social sólida e de pé e para que cada um dos segmentos, cada uma dessas colunas sejam orientadas, nós enxergamos e entendemos que nós precisamos consolidar líderes que sejam hábeis, capazes de conduzir o povo em direção ao futuro. Nossa sociedade então, não apenas possuidora de padrões que sustentam ela, ela também possui homens e mulheres dispostos a conduzir, cada um dos elementos da nossa sociedade em direção ao sucesso. São homens que, de alguma forma, são escolhidos para que eles possam corresponder aos interesses e aos anseios da população e, assim, procurarem, de alguma forma, oferecer melhor estrutura, oferecer melhores recursos ou acesso para que essa sociedade permaneça de pé. E na escolha desses representantes ou desses líderes de governo, nós enxergamos dentro da sociedade brasileira o modelo mais comum, que é o modelo do voto. Onde nós vamos até as urnas, escolhemos os nossos representantes, depositamos ali o nosso interesse, ou aquele que a gente entende que vai corresponder melhor a esses interesses, e nós torcemos para que ele possa ser eleito. Mas esse modelo democrático, ele não exprime outra coisa, senão um sentimento egoísta do homem porque quando nós escolhemos um representante, nós não escolhemos um representante que simplesmente será um bom guia, bom líder ou bom condutor, na escolha de um representante por exemplo político, nós queremos que também ele seja alguém que corresponda aos nossos anseios pessoais e particulares, ou seja, alguém que seja capaz de tornar real aquilo que nós esperamos. E de acordo com as suas promessas, de acordo com as suas propostas, nós decidiremos, pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Esse é o padrão mais comum, mas existem níveis de autoridade diferentes e também empossados de forma diferente. Se o voto é o modelo mais comum de empossarmos um líder ou uma autoridade, nós também podemos configurar alguém com uma autoridade sobre nós ou com uma liberdade de atuação nas nossas vidas, nós podemos escolher esse representante, através de uma autorização de uso. E o que quer dizer isso? Quando nós oferecemos a alguém, ou impunhamos a alguém, o direito de falar por nós mesmos, de exercer autoridade conforme os nossos acessos, e lutar ou pleitear pelos nossos interesses. Nós assinamos uma procuração, e confiamos a alguém, o direito de falar no nosso nome. Então na nossa sociedade nós enxergamos esses dois modelos mais comuns. O do voto, que representa a escolha popular de um líder e da autorização de uso. Quando nós assinamos um documento e comissionamos alguém. Quando nós olhamos um candidato, um representante político, repre indo ser empossado no seu cargo de autoridade nós entendemos que nós não apenas escolhemos alguém que nós acreditamos, que vai corresponder aos nossos interesses, mas também nós escolhemos alguém que tem interesses particulares, e também vai, através desse voto, pleitear aquilo que ele julga ser melhor, conforme os seus próprios pensamentos. Mas quando nós oferecemos a alguém a procuração de falar em nosso nome nós não fazemos outra coisa, senão confiar a um indivíduo, o acesso aos nossos interesses, para que ele fale em nosso nome, para que ele nos represente em qualquer situação, nós escolhemos alguém para que defenda os nossos interesses, e quando nós damos essa autorização de uso, nós julgamos que aquela pessoa, aquele indivíduo, possui todos os predicados, todas as características tudo aquilo que é necessário para que os nossos interesses sejam cuidados, com toda a qualidade, com toda a responsabilidade e, quando, e com toda a atenção que nós mesmos cuidaríamos. Assim funciona o modelo de autoridade no nosso mundo. Nós entendemos que podemos escolher representantes, da mesma forma podemos es escolher de forma comunitária, através do voto, mas nós também podemos escolher alguém para nos representar de forma individual quando nós confiamos a pessoa, o nosso nome, e engraçado, quando nós assinamos a procuração a alguém, quando essa pessoa nos representa, ela representa a nós mesmos naquele lugar, por exemplo, se eu confio um advogado, a representação do meu nome, apesar dele ter nome, apesar dele ter suas características, graças a Deus em alguns casos, apesar dele ser diferente de mim no visual, quando ele entra naquele lugar, Ele fala em meu nome, então as decisões, os pensamentos, as escolhas que Ele faz... incidirão diretamente na vida de quem? Na minha... eu reconheço que Ele é hábil o suficiente, para fazer com que os meus interesses sejam cuidados... da forma que eu tanto espero... assim eu entendo que a autoridade, quando nós comissionamos alguém, ou delegamos alguém a autoridade nós não temos apenas expectativas de que ele seja um bom gestor ou um bom líder, nós dependemos da qualidade do serviço prestado, porque todas as escolhas ali, serão diretamente da minha responsabilidade, incidirão diretamente no meu futuro, nos meus desejos, nos meus sonhos e naquilo que eu espero… quando eu enxergo esse modelo de autoridade delegada, eu começo a enxergar algo mais espiritual do que você possa imaginar, primeiro porque a estrutura espiritual que nos cerca, é movida pela autoridade delegada, ou seja, tudo aquilo que nós podemos fazer em nome dos céus, não é oriundo de nada, que nós próprios somos capazes de realizar, mas sim daquilo que o próprio Cristo confiou àqueles que o seguissem, a autoridade delegada então representa a confiança de um Deus eterno, no mais num indivíduo falho, incapaz de ser perfeito, mas ainda assim, escolhido de forma pessoal a defender os seus interesses, Deus quando te olhou, Ele te escolheu para representar os interesses dEle, no momento que você reconheceu ao seu filho como o seu único e suficiente Salvador, não foi feita uma eleição nos céus, quem será que vai ser salvo para poder defender os meus interesses? Será que vai ser o João? Será que vai ser a Maria? Quem será que tem uma melhor proposta? Quando o Senhor nos escolheu, Ele não fez os anjos, os arcanjos e os querubins, irem até a urna, digitar o teu número, para ver qual de nós seria aquele escolhido, através do voto democrático, para sermos representantes na terra dos interesses celestiais. Quando o Senhor olhou para cada um de nós, Ele nos escolheu de forma individual, ou seja, Ele te olhou por dentro, Ele olhou o teu coração, olhou quem você é, olhou toda a sua estrutura, e descobriu em você, a maior habilidade, para aqueles que estão dispostos a defender os interesses dos céus, e a maior habilidade de alguém disposto a defender os interesses do céu, é não ter habilidade nenhuma, parece até estranho, porque que eu vou ser escolhido, porque eu não sei fazer nada? Porque quando nós delegamos a autoridade a alguém, nós confiamos ao indivíduo falar por nosso nome. Nós queremos que ele defenda os nossos interesses. Ou seja, eles façam, ele faça as coisas como se nós estivéssemos fazendo. Diferentemente de um advogado, quando o Senhor nos delega autoridade, ele reconhece que o homem ele tem um problema, que é acreditar que sabe alguma coisa. Mas também existe uma solução atrelada a essa grande fraqueza humana, que é o reconhecimento. E que reconhecimento Não sei se você já aceitou Jesus Alguma vez Na tua vida E esse termo é um pouco estranho Porque aceitar Jesus parece que a gente dele é Jesus Eu aceito que você vem na minha vida O termo melhor para ser empregado Era reconhecer Por quê? Porque o cristão antes de tudo ele tem que reconhecer Quem ele é, para que Jesus seja Quem de fato ele é Na vida do homem assim quando eu reconheço quem eu sou, eu reconheço, quanto eu preciso dele, quanto ele é importante, e o quanto eu não posso interferir nesses assuntos, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que, ele viva e eu morra… por isso que João Batista, de forma muito direta, ele afirma, que eu diminua e ele cresça, nós começamos a perceber que a diminuição desses homens, não era outra coisa senão o reconhecimento da grandeza do seu Deus, e a partir desse momento, o primeiro passo em direção à autoridade que lhe seria delegada… então cada um de vocês querido, não vai ser apenas um salvo em Cristo, você vai ser um servo em Cristo cada um de vocês não vai poder se olhar no espelho e apenas se enxergar como alguém a quem Jesus Cristo amou muito e tirou do pecado, porque no momento que nós reconhecemos que Ele nos amou muito e tirou-nos tirou -nos do pecado, Ele coloca sobre nós uma outorga, ou seja, Ele derrama sobre nós uma autoridade que nos capacita e nos permite a falar no Seu nome, falar do Seu nome e falar por Ele, em todas as situações onde nós estivermos envolvidos, deixamos de ser aqueles que defendem interesses terrenos e nos tornamos aqueles que defendem interesses eternos, ou seja, a vontade de Deus se apodera da nossa vontade e deixamos de fazer por nós mesmos e começamos a fazer por Ele. E qual é a condição para que isso seja possível na nossa vida? Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. E você vai começar a perceber, que aquele que entende, recebe a autoridade, antes de tudo, ele cria um vínculo e um compromisso, principalmente com aquele que o chamou, ou lhe deu essa autoridade, para que pudesse cumpri-la com todo o êxito. 2 Timóteo 2,4 diz assim, Nenhum soldado a serviço, em serviço, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a... no momento que um soldado é chamado, ele recebe a outorga de defender os interesses da sua nação... um soldado ele não está na guerra para defender os seus interesses pessoais... Um soldado ele não vai para o campo de batalha a fim de defender a sua casa, a fim de defender a sua economia, a fim de defender o seu quintal do vizinho que está aumentando a cerca. Um soldado quando ele vai para a guerra, ele recebe ordens diretas do, do alto comando, e essas ordens estão sendo sempre ligadas à vontade da sua nação, ou seja, ele luta no campo de batalha, mas ele não luta por causas próprias, ele luta pelas causas, na qual ele se dispôs a lutar, que são todas da sua nação, o seu general é que dá o comando, e ele simplesmente levanta as suas armas, para que aquele comando seja de fato, respondido e obedecido... então ter autoridade, é antes de tudo, reconhecer quem é a autoridade sobre nós, se entendemos que o que Deus nos fez através de Cristo, foi nos dar uma outorga, ou seja, conceder a nós uma autoridade... Nós per, precisamos pensar de uma forma muito direta, se a autoridade foi me dada, se o interesse é de outro, então eu tenho que compreender que nesse negócio, as minhas vontades não representam nada. E aí começa talvez a maior e grande dificuldade da igreja. Quando o Senhor Jesus caminhou conosco, o Cristo esteve conosco, Ele nos ensinou tudo aquilo que nos era necessário saber. Para aquele período Ele se envolveu Na Preparação Dos seus discípulos Ele gastou tempo Ele os educou Ele os ensinou E uma coisa que Jesus fala Era que Esses discípulos Quando formassem novos discípulos Ensinassem sobre aquilo Que eles haviam aprendido Ou seja Tudo aquilo que vai ser transferido de vocês Não partiu de vocês Na verdade é a reprise ou a repetição daquilo que eu os ensinei, os discípulos poderiam parecer para nós uma classe especial de indivíduos, por quê? Porque eles estavam muito próximos a Jesus e normalmente a gente resume os discípulos aos doze que estavam próximos a Cristo, aqueles que possuíam uma amizade mais íntima e ouviam os seus ensinamentos mais de perto e esses homens, mesmo esses doze, quanto todos os outros discípulos, receberam do próprio Cristo um padrão de comportamento, e principalmente uma missão bem definida, Jesus, Ele salvou pessoas, mas o propósito estava em estabelecer o Reino, assim a salvação e o estabelecimento do Reino, apesar de parecerem coisas diferentes, são extremamente ligadas, porque Só vai estabelecer o Reino aquele que foi salvo. Então a salvação não é apenas um passo em direção à eternidade, mas um passo em direção ao campo de batalha. E essa autoridade que nos move em direção ao campo de batalha, essa autoridade que nos dá o direito de guerrearmos em níveis em, em níveis de intensidade diferentes, são todas elas resultado de algo que pouco fazemos, que é o esvaziamento do nosso próprio eu, só vive a vontade de Deus não aquele que é mais santo, mas aquele que reconhece que não é santo e depende totalmente daquilo que Deus o move a fazer, ou seja a glória de Deus só preenche aquele que se esvazia e não aquele que simplesmente acredita saber no que está fazendo, não são os grandes homens que fazem o reino de Deus caminhar mas aqueles homens que têm coragem de se tornar pequenos ao ponto de se esvaziar sem de si mesmo Para que a glória, a vontade E o poder do seu Deus o tome Porque é a partir desse momento Que as coisas começam a mudar de figura E os céus começam a se revelar na terra Se você quer a autoridade de Cristo Se você quer cumprir a sua vocação Se você quer exercer o seu chamado Se você quer atingir Aquilo que o Senhor escolheu para a tua vida Antes de tudo tenha consciência de que tudo aquilo que você sonhou para a tua vida, terá que ser substituído por aquilo que Ele escolheu para você, posso ouvir um amém querido? Pastor, mas não tem como conciliar o texto, o primeiro versículo que nós lemos, de 2 Timóteo deixa claro, que o soldado que está envolvido com a guerra, não gasta tempo com interesses pessoais, por isso que o texto diz, negócios desta vida… E é engraçado falar que quando diz negócio dessa vida, está dizendo sobre todas as coisas que nós consideramos importantes, ou seja, aquilo que constrói ou constitui a nossa sociedade, os nossos hábitos, os nossos interesses ou até mesmo os nossos prazeres. Quando essas palavras saíram da boca do apóstolo Paulo, sendo endereçado a Timóteo, essas palavras deixaram claro, dizendo assim, Timóteo, os seus interesses não são relevantes quando nós falamos do assunto dos céus os seus problemas não são o ponto mais importante do processo divino, porque o que mais é representativo, o significante agora, é aquilo que Deus escolheu para que você fizesse, e a maneira que Paulo tratava Timóteo, deixa claro que Timóteo não era, apesar da sua posição proeminente, em Éfeso, um homem tão completo assim, porque ele era tratado como um chorão, ele era tratado como um fraco, e era apresentado várias debilidades que ele possuía, mas ainda assim, apesar de toda a fragilidade e fraqueza daquele homem, o apóstolo Paulo entendia, que ele era apto o suficiente, para viver o que Deus tinha para ele, Por quê? Não porque ele era forte, mas porque ele era corajoso o suficiente para reconhecer o quanto Ele dependia do seu Deus, a autoridade está diretamente ligada à dependência, só poderemos falar nele, por Ele e para Ele, quando entendermos que o que dizemos é apenas aquilo que Ele quer que falamos, a autoridade começa aí e é assim que começa o sucesso do Ministério Cristão, amém queridos? Oh, pastor, mas parece que sua pregação está sendo para para líderes. No reino de Deus, querido, todos nós somos líderes. Sabia disso? Quando a palavra descreve desde o Antigo Testamento a relação de Deus com o povo, Deus ele fala no Antigo Testamento que separou o povo hebreu para serem sacerdotes, líderes ou para cumprirem uma vocação de natureza espiritual, eles não eram homens comuns, Ele, aquele povo não foi chamado para simplesmente andar na terra e falar, eu sou de Deus, eles foram chamados para proclamar um nível de glória, que só poderia ser acessado, através da vontade de Deus, ou seja, Deus precisaria delegar aquele nível de glória, Deus Ele precisaria conferir aqueles homens um acesso a um conhecimento muito maior do que eles eram capazes de produzir, ou seja, os céus viriam uma terra, e Deus escolheu, no primeiro período, um povo, para que o céu se revelasse, e ali se tornaram sacerdotes, toda uma nação, apesar de existirem os levitas, a tribo separada para o serviço, no templo, toda a nação foi separada para cumprir uma vocação eterna, ou seja, convidados a serem porta-vozes de uma glória, que precisava ser revelada aos homens, e a autoridade que havia sido concedida ao povo hebreu, até a manifestação de Cristo, estava amparada no interesse de Deus, de se revelar à humanidade, e assim Ele delegou a autoridade, amém? E qual foi o grande problema desse povo? os altos e baixos que representaram praticamente toda a história, em momentos gloriosos e grandiosos, e também em momentos de grande fracasso, eles oscilaram, até a ascensão de Cristo e a sua manifestação, para que a gente continue essa mensagem querido, eu preciso que você coloque uma coisa na sua cabeça, que você não vai poder tirar nunca mais, um título não te torna, Nada a não ser um homem que os outros homens reconhecem. Mas a autoridade de Deus te torna um homem que o inferno reconhece. Se nós nos posicionamos conforme aquilo que antecede o nosso nome. Eu posso ser visto por vocês como alguém de valor, de autoridade ou de posição. Mas se nós colocamos a autoridade a qual nos foi dada pelo próprio Deus. Quando nós caminharmos, nós talvez não sejamos conhecidos por ninguém como alguém relevante, mas o inferno nos verá como um grande risco, porque ali vai alguém que caminha em nome do Cordeiro. Quando o entendimento do texto de Timóteo começa a entrar na nossa mente, nós começamos a perceber que existe uma vocação, não para alguns líderes proeminentes da igreja, mas para toda a igreja, para cumprir a vocação na qual ela foi chamada, porque é uma autoridade espera ser revelada através de nós, mas principalmente, existe um Deus ansioso em encontrar homens e mulheres, em quem Ele pode confiar a sua autoridade, porque falarão no seu nome, proclamarão, pro, proclamarão a sua glória, e revelarão quem Ele é para todas as nações, não importando o momento, lugar ou estação, porque a autoridade que sobre eles estiver os fará conhecidos em ambientes espirituais, e esses ambientes são aqueles que o Senhor nos disse que guerrearíamos que a nossa batalha não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades aonde? Das regiões celestiais, a autoridade delegada por Deus, pode parecer invisível aos homens, mas Ele é um terror para o inferno, porque Ele reconhece que homens e mulheres estão sendo levantados, para cumprir a sua vocação nessa guerra, proclamada pelos céus contra o pecado, onde nós seremos os soldados arregimentados para essa guerra… Para essa, para essa vitória, ou para essa guerra ser ganha, é preciso entender, o que eu posso oferecer, não é nada diante daquilo que Deus pode manifestar por meio de mim, eu não preciso daquilo que eu sei, eu preciso daquilo que Ele resolveu revelar por mim, através do Seu Espírito, da Tua Glória e da Tua unção, por isso que o eu precisa cair, diante da necessidade da revelação da Glória do Senhor, amém ou não? Ou seja, a autoridade que você espera para que o seu ministério dê certo, não virá do pastor que conduz a igreja, mas do Deus que encontrará no teu coração o espaço suficiente para que a glória dele possa se manifestar, por, ah, se manifestar em você porque a escolha dos diáconos se deu, não por outra coisa senão, conhecimento da palavra e unção, eram homens cheios do Espírito Santo e conhecedores da Escritura, não eram amigos dos apóstolos e nem chegados mais íntimos, eram homens tomados de um poder que não era deles, e por isso a sua comunidade os reconheceu como líderes, não porque eles eram relevantes financeiramente, socialmente, ou eles tinham um poder de influência, mas porque eles eram homens, que de tão pequenos que se colocaram, foram de uma forma sobrenatural, tomados pelo Espírito, e se tornaram apaixonados pela Palavra, é isso que fez o primeiro grupo de diáconos ser estabelecido, e é isso que traz autoridade para o povo de Deus, é a diminuição da nossa própria natureza, para que a natureza de Deus seja tomada sobre nós, e assim os céus, o inferno e a própria terra reconheçam, que não caminharam Caminhamos por outro, a não ser pelo Senhor dos Exércitos. E é nessa jornada que guerrearemos a nossa batalha, em nome de Jesus Cristo. Amém ou não? Amém. Só que nós não podemos ansiar por autoridade, sem entendermos que preços precisam ser pagos para que a autoridade seja posta sobre nós, Lucas capítulo 12, no, verso, capítulo 12, no versículo 48, por favor, abra a tua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 12, 48, Mas o que não, o que não soube, e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado, agora vem para nós essa aqui queridos… Daqueles a quem muito é, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedir, a autoridade permanece em nós, quando nós estamos dispostos a pagar o preço pela autoridade, ou seja, não podemos dizer que queremos viver por Ele, se por Ele não estamos dispostos a pagar o preço quando nós vemos a parábola dos dez talentos, nós vemos a divisão, não igualitária de talentos, um cinco, ganhando mais do que todo mundo, um ganhou dois, o outro ganhou um, cada um dos servos ganhou um nível diferente de talento, uma quantidade diferente, e por incrível que pareça, a cobrança do seu Senhor foi baseada naquilo que lhes foi dado, ou seja a quem muito foi dado, o dobro foi-se exigido, mesmo que o dobro fosse exigido para todos os servos, o que teve cinco, teve que gerar mais cinco, o que teve dois talentos, teve que gerar mais dois, e o que teve um, teria apenas que gerar mais um talento, a exigência espiritual para aqueles que estão dispostos a pagar o preço, será proporcional à autoridade que lhe foi concedida se nós queremos compreender o nosso chamado no Reino dos Céus, primeiro eu tenho que descobrir a minha identidade em Cristo, depois eu tenho que descobrir o meu chamado, e a partir desse momento, custear o ofício espiritual que eu fui separado a exercer, em conformidade, àquilo que me foi dado, eu vou pagar o preço de acordo com aquilo que Deus me deu e o sucesso do meu ministério também será diretamente ligado à minha disposição de pagar por aquilo que Deus confiou a mim, eu não posso ser aquele que receberá muito, mas simplesmente não terá responsabilidade nenhuma aquil, aqu, com aquilo que lhe foi confiado a verdade é que quando o Senhor nos escolhe, Ele reconhece um potencial que nós mesmos não sabemos que temos, e gradualmente nos vai, nos vai confiando os talentos que vão compor a nossa chamada espiritual, Ele vai acrescentando características espirituais, talentos espirituais, habilidades espirituais, que serão a base para o exercício do seu ministério, no entanto, nós só seremos bem sucedidos quando compreendemos que primeiro, devemos nos esvaziar, segundo tudo aquilo que nos foi dado será exigido, então eu tenho que estar disposto a pagar por aquilo que Deus me confiou, se Ele me chamou como, como evangelista, eu tenho que pisar para fora dessa igreja, e ganhar o tanto mais de almas que for possível ganhar, porque foi a isso que Deus me chamou, e não Deus não me cobrará sobre as pregações no púlpito, ou sobre os dias que eu dei os cursos bíblicos na igreja, o Senhor vai querer que eu ganhe almas de uma maneira que eu jamais ganhei na minha vida, porque foi para isso que eu fui chamado… Porque cada um será exigido em conformidade ao talento que lhe foi dado. A autoridade te obrigará a diminuição. A autoridade te obrigará a pagar preços ligados àquilo que o Senhor confiou a sua vida. Amém, queridos? Estão comigo? Amém ou não? Amém. Pastor, beleza. Estou entendendo esse negócio de autoridade aí então quando Deus, me der, quando Deus me der autoridade, eu vou ser o cara, eu vou poder falar, vou poder acontecer, vou poder mandar, desmandar, imagina quando eu for pastor, o povo ser obrigado a me obedecer, até no meu aniversário dar presente, melhor coisa que existe… quando nós nos dispomos a nos mover em dimensões espirituais queridos, nós também escolhemos viver e obedecer o padrão espiritual de autoridade… Se diferentemente do nosso governo Nós não fomos escolhidos por voto Na verdade nós fomos escolhidos por Deus De forma individual e pessoal O Senhor nos fez então Desde a nossa criação Que antecede o ventre das nossas mães Com um propósito eterno Posso ouvir um amém? amém. Ou seja, Deus nos escolheu para cumprir um determinado papel Jeremias é prova disso quando o Senhor fala com Jeremias, ele esclarece que o chamado de Jeremias era anterior à própria concepção física dele. Antes que você chegasse ao ventre da sua mãe, a sua a madre, eu te gerei como profeta para as nações. Existe um propósito eterno. Cada um de nós possui um destino profético. Amém ou não? Amém. Um destino que não tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso emprego, com essas coisas. Tem a ver com aquilo que Deus planejou para nós. Deus nos escolheu com um objetivo eterno. E quando nós descobrimos esse objetivo, nós também temos que entender como opera o ministério dos cristãos. Ou seja, o padrão que nós escolhemos para operar a nossa autoridade, não é fundamentado no padrão dessa terra. Em Mateus no capítulo 20, no verso 25 até o 27, nos diz qual é o padrão cristão de autoridade. Porque aquele que quer ser maior entre todos, tem que estar disposto a ser o menor entre todos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse... Sabei que os governantes dos gentios dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Verso 26. Não será assim entre... Vamos ler comigo queridos? Não será assim entre... Nós. Ou seja, o padrão constituído na terra não é o padrão que nós vamos obedecer. E aí vem o texto. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos. Ou seja, a autoridade é primeiro, movida pela sujeição, verso 27... E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso quando nós começamos a buscar autoridade no mundo espiritual, então nós começamos a quebrar todos os pactos, todos os pactos que nós temos com a terra, os padrões, o modelo, o princípio de autoridade é totalmente oposto, eu não sou líder porque eu sou maior, eu não sou líder porque eu sou mais apto, eu não sou líder porque eu alcanço os meus sonhos, eu não sou líder, porque eu domino sobre pessoas, eu estou com o microfone nas minhas mãos, e eu estou andando para um lado para o outro no púlpito aqui, falando e vocês estão ouvindo. A liderança se consolida em um lugar oculto. A liderança se efetiva na vida do cristão, onde ninguém pode nos encontrar porque nos ambientes de total quebrantamento e contrição de coração, se transforma e se constrói um verdadeiro líder, com natureza eterna e preparado para proclamar as glórias do seu Deus, porque ali Ele não é visto, não é conhecido, ali Ele não possui títulos e muito menos é lembrado pelos grandes, mas o seu Deus por encontrar no coração dEle, o um ambiente propício para que as suas sementes eternas floresçam, esses a quem Deus Escolheu no secreto, são separados para se tornarem os verdadeiros líderes do corpo e da igreja cristã, porque ali não lhes faltará o elemento mais relevante, que é a própria glória de Deus. Quando a palavra, quando Cristo fala sobre a oração, ele fala que aquele que ora em secreto será glorificado pelo Senhor publicamente. Por quê? Porque em secreto é que Deus constrói nosso caráter, e esse caráter transformado se revela para aqueles que estão em torno de nós. Ou seja, começamos a nos tornar as lâmpadas, as candeias que deveriam ser postas em cima das mesas para iluminar todo lugar que elas estiverem. Esses são princípios que deveriam fazer parte constante dos nossos pensamentos. E sabe aonde a gente vê o fracasso da liderança da igreja? Quando as pessoas transformam esses lugares como lugares de realização pessoal. Quando os púlpitos se transformam num lugar propício para aqueles homens que nunca foram nada na vida. E querem transformar o púlpito num lugar onde eles vão alcançar o reconhecimento que nunca alcançaram no mundo natural. O ministério começa a ser contaminado quando nós permitimos que a nossa mente se preencha da arrogância que conduz esse mundo e diz que nós temos que ser celebridades, pessoas importantes, pessoas conhecidas, influência nem sempre se dá pelo mais conhecido, influência se dá através daquele que é capaz de afetar uma cultura vigente e transformá-la em direção da vontade daquele que o comissionou, e isso pode ser feito às vezes, em lugares de oração, onde não somos vistos, onde não somos reconhecidos, mas os céus recebem as nossas palavras e o Deus que nos deu autoridade faz com que cada uma delas se torne realidade, porque a Bíblia diz e o meu Deus diz, Jesus Cristo tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome eu vos farei ou seja, a verdadeira liderança da igreja se move em ambientes aonde os títulos o nome e a posição são totalmente irrelevantes então as funções elas não podem ser super valorizadas ou superestimadas. nós não podemos enxergar o título, o cargo, o papel eclesiástico, como aquilo que garante para mim, o meu sucesso no ministério… às vezes você não exerce função relevante no teu ministério, às vezes você só senta nessa cadeira, me ouve, às vezes você está começando a fazer parte do Boas, do Atalai ou de qualquer outra coisa talvez você não consiga ocupar nada que seja de muita importância e por isso você, você acha que o seu ministério não está sendo reconhecido, você não tem recebido aquilo que você deveria receber, entenda de uma vez por todas, que o único que tem pedestal em uma igreja, é aquele que estiver disposto a morrer por ela, o único que tem papel de notoriedade dentro da igreja cristã é aquele que não pensou em si mesmo mas se esvaziou assumindo a forma de servo entregando o seu corpo como sacrifício aprazível a Deus para pagar o pecado dos homens se vocês podem fazer isso se vocês podem ser o sacrifício aceitável do Senhor a partir de agora esse púlpito é seu e só seu e nem Deus mais precisa vir aqui. Mas se você é como eu. Simplesmente um homem. Que carece de algo que... Você mesmo não é capaz de produzir. Você vai permitir que Deus se apodere da tua vida. Transforme os teus pensamentos. Te encha da sua verdade. Para que você se torne o lugar que Ele vai manifestar a sua glória. E se fazer conhecido. Talvez você nunca vai... Talvez o seu nome nunca apareça num papel, num flyer, num banner, em nada. Mas você é capaz de trazer a glória do teu Deus em todos os lugares que você for. Se você aceitar que Ele tome a tua vida de uma vez por todas. Porque o chamado e o ministério... Promovido pela autoridade delegada pelo Senhor às nossas vidas, é estabelecido pela diminuição das nossas próprias estruturas, pela diminuição de quem nós somos, para que a própria glória de Deus se revele. Deus não precisa de homens proeminentes. Deus precisa de servos. Deus não precisa de homens que sabem para onde estão andando. Deus precisa de homens que são cativos ao amor de Cristo, e assim profundamente obedientes à voz do seu bom pastor, que ao levantar a sua voz, conduz o seu rebanho aos portais eternos, é isso que nos torna aquilo que o Senhor escolheu que nós fôssemos, e é isso que vai garantir o sucesso da tua chamada espiritual, posso ouvir um amém queridos? Pastor, mas eu vim na primeira vez na igreja, que negócio é esse de chamada? Eu nem sei direito quem é Jesus, e vem falando que Deus me chamou para algo. Querido, eu quero deixar claro para você que se você está disposto a aceitar Jesus, se só isso já chegou no teu coração, associado a isso, vai ter uma espada, um escudo, uma coraça, um capacete e um convite vem para a guerra, porque é aqui que se faz, os verdadeiros adoradores. Se posicione como instrumento dos céus na terra, e faça com que a sua oração do Pai Nosso se torne verdadeira, não porque você a repete no final de todos os cultos, mas porque você fez sim, que a vontade dele fosse feita na tua vida, e o reino dele fosse estabelecido, aonde você estiver, porque a minha Bíblia diz, que o reino do Senhor está dentro de mim. Dentro de nós, em nós, entre nós. Ou seja, quando nós aceitamos a Ele, ou melhor, o reconhecemos como nosso Salvador. Automaticamente nos transformamos em embaixadores do seu reino. Na cidade de Caraguatatuba, ou pelo menos enquanto você estiver nessa cidade. Você se torna embaixador aonde os seus pés tocarem. Porque o reino que é levado dentro de nós, assumirá o controle, a autoridade, a autonomia e, as, e o total controle das nossas escolhas e das nossas decisões, nos tornando, não indivíduos comuns, mas proclamadores de uma glória maior do que a nossa. Está disposto? Está disposto querido? Se você está disposto a receber a glória e a autoridade do Senhor, você está disposto a pagar preços. Como junto da autoridade existe um preço? O Senhor Ele escolhe cada um de nós, de uma forma muito peculiar. E ao escolher cada um de nós de uma forma muito peculiar, Ele traz para nós um preço a ser pago quando nós fomos escolhidos por Deus, desde o ventre da nossa mãe, e um projeto eterno foi oferecido, como destino profético das nossas vidas, Deus Ele fez um plano para você, Ele construiu a sua história, existe o destino profético, a escolha, a vontade de Deus, estabelecida pela nossa vida, e existe o caminho que nós tomamos segundo o curso desse mundo, por conta dos nossos pecados então só existe dois jeitos de se viver, o nosso e o dele, e quando nós somos postos, diante do nosso futuro, do nosso destino profético, do nosso chamado, eu não sei como é que você chama, ou como é que você trata isso, mas da vontade de Deus para a tua vida, para vivê-la, Deus Ele vai te conferir certificações, ou seja, de acordo com o nível de autoridade que você for recebendo na tua caminhada com Cristo, Deus Ele vai te certificar, para que você possa desempenhar o seu papel, o seu chamado, o seu ofício, o seu ministério, o que você quiser chamar, da maneira que Ele escolheu. E assim nós começamos a perceber, por exemplo, por que o Senhor levou o povo de Israel para o deserto? A maior parte das pessoas entende que o período do deserto para o povo hebreu, foi simplesmente porque eles, é, eles se mostraram rebeldes, e demoraram 40 anos lá mas se você ler mais para frente, a Bíblia diz que Deus, assumindo a responsabilidade, Deus disse que moveu o povo para o deserto, para quê? Para quebrá-los, a Bíblia disse que a caminhada do povo no deserto, não foi porque eles eram desobedientes ou eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, a jornada do povo no deserto teve uma função... E essa função era quebrar o ego, quebrar as estruturas, fazer com que aqueles homens não tivessem outro, senão o Senhor. E quando o Senhor quebra ou destrói a estrutura natural que aqueles homens possuíam, nós começamos a perceber que a revelação de quem Ele é, começa a assumir proporções cada vez maiores até aquele momento, a consciência do povo hebreu sobre quem era Deus, estava muito ligada aos milagres, ou seja, falava-se muito do poder dEle, falava-se muito daquilo que Deus era capaz de fazer, ou seja, a diferença de proporções da grandeza de Deus, para o maior dos homens, Deus era muito superior ao maior dos homens, e quando Deus quebrou essas estruturas naturais, ele começou a se apresentar não apenas como um ser todo-poderoso, mas como uma pessoa dotada de características, de sentimentos, de pensamentos, de projetos, de ideais. E por que foi tão importante a ida para o deserto? Porque foi no deserto que Deus forjou o que era necessário naqueles homens para que eles compreendessem, primeiro que Deus era maior do que todos eles, segundo, sem Deus eles não poderiam fazer nada, e terceiro, o caminho que Deus escolher para eles, sempre será o melhor, apesar do povo hebreu viver em altos e baixos, uma coisa eles sempre fizeram, eles se Por quê? Porque eles conheceram o poder do seu Deus, conheceram a pessoa do seu Deus, e entenderam, que sem Ele, eles não poderiam fazer nada por isso que Deus começou a conferir cada vez mais níveis de revelação, se você começa a ler Gênesis e terminar em Malaquias, você vai ver que a revelação da Glória de Deus, ela é contínua, ela é gradual, ela vai se expandindo com o passar do tempo, aí você pula de Malaquias para o livro de Mateus, você se surpreende ainda mais, porque Deus começa a se revelar de uma nova forma, como Emmanuel, Ele caminhava com os homens, e aí níveis novos de revelação foram oferecidos, e para que esse nível novo de revelação fosse oferecido, Jesus Ele pediu muito mais do que o culto, daqueles homens, ou, do que, ou as celebrações religiosas, Jesus pediu as suas vidas, ou seja, para que a revelação desse novo tempo lhe seja oferecida, vocês não podem mais viver para si mesmos, vocês não podem mais buscar as coisas que te satisfazem, vocês precisam alcançar um novo nível de separação, e qual foi o novo nível de separação? a morte dEle na cruz, e o Seu sangue sendo aspergido, ou seja, aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento, eram capazes de talvez durante um ano, perdoar pecados, Jesus teve que oferecer um nível de santificação superior, para que uma revelação superior fosse dada, mas somado a essa santificação superior, veio uma exigência superi a quem muito é dado muito será cobrado O tempo da igreja ou o período da graça faz com que cada um de vocês se comprometam com as coisas dos céus de uma forma diferente Enquanto no Antigo Testamento estavam ligado estava ligado basicamente a rituais não que não houvessem regras morais, regras espirituais, regras de natureza mais íntima, o Novo Testamento rompe com esses modelos sacrificiais, porque não havia mais sacrifício a ser posto sobre aquele, Jesus Cristo o Homem, aquele que foi oferecido, como o Cordeiro que nos santificasse, logo esse nível superior de sacrifício, exigiu de nós um nível superior de separação, nós deveríamos nos dispor a viver as coisas espirituais de uma forma totalmente nova, o Senhor pede, como dito para Timóteo, um soldado arregimentado para a batalha não se mistura, não se prende, não se perde com as coisas desse mundo, porque ele vive a sua vida com o interesse exclusivo de satisfazer aquele que o arregimentou para a batalha, ou seja, a vida daquele soldado não é mais dele, mas ela é exclusivamente daquele que o chamou para a guerra, ou seja, ele começa a viver para o seu general e não mais para si mesmo, e quando ele faz isso, ele recebe uma autoridade, ele começa a lutar em nome desse general, ele recebe uma bandeira no seu uniforme, ele recebe marcas que o associam a esse exército, ele já não é mais visto como ele era visto antes, essas marcas que compõem o seu uniforme, o torna autoridade delegada daquele exército, quando verem aquele soldado, verão na verdade o exército que o chamou para a guerra, quando verem a bandeira da sua pátria, não verão quem ele é como cidadão daquela pátria, mas verão tudo aquilo que a sua pátria representa, ou seja, ele não impunha ele não coloca suas armas, na, Ele não assume as suas armas, pensando naquilo que Ele vai poder produzir para si mesmo. Quando Ele pega as suas armas, vestido daquele uniforme, Ele representa o interesse da sua nação. E ali nós entendemos, porque Deus delegou autoridade sobre nós. Se essa é a estrutura de governo que nos conduz, e nós entendemos que nós precisamos pagar preços... Nós compreendemos então, porque apenas depois da tentativa ou da obediência de Abraão, no sacrifício de Isaac, Deus de fato começou a cumprir a promessa de expansão da nação que seria feita, que seria gerada a partir dele. Nós começamos a entender aqui, para que aquele homem fosse o patriarca o nosso Pai na fé, Ele precisaria passar por uma prova altíssima, para provar o valor da sua fé, e o que, que Ele faz? Obedece, sem pestanejar, e leva o Seu Filho até o monte, e ali Deus prepara para si mesmo o Cordeiro, mas mais do que isso, Ele prepara para si mesmo, um general capaz de conduzir uma nação, um povo, em direção à vontade do Seu Deus... O que Deus faz é gerar um homem obediente o suficiente para viver a integralidade da revelação. E é o que Ele dá autoridade para aquele homem, de a partir dali se tornar um pai, se tornar o genitor de uma nação inteira. A experiência que nós deveríamos ter como igreja está fundamentada nesse padrão de autoridade o que você está disposto a viver com Deus, o que você está disposto a sonhar, quais foram os sonhos que Deus colocou no teu coração, quais foram os planos, talvez em algum momento da tua jornada cristã, você se viu como alguém que poderia servir a Deus de alguma maneira, você entendeu que Deus tinha um sonho sei lá no momento de uma oração sua, durante uma adoração, ou um culto no teu coração você sentiu, Deus me escolheu para algo, eu ainda não sei o que é isso, mas Ele me escolheu para uma missão, existe um chamado de Deus para mim, que ecoa no meu interior dizendo, eu te escolhi… você ouviu isso… Então você sabe que Deus tem um destino espiritual para você, um chamado espiritual, você nasceu com um propósito eterno, você não nasceu para ser o que você é, você nasceu para ser o que Ele sonhou que você fosse e quando você descobriu isso, Deus esperava que você desse o próximo passo, para quê? Para que Ele delegasse autoridade, começasse a conferir para você, ou autorizar para você acessos cada vez mais profundos, e não apenas acessos cada vez mais profundos, permissão para falar em nome dEle, em níveis diferentes de batalha sendo talvez para guiar pessoas, ensinar pessoas, salvar pessoas através da pregação do Evangelho, enviar pessoas em diferentes direções para cumprir o seu chamado, ou trazer uma revelação profética do, do, do destino delas, através da revelação do Espírito Santo, depois lutar contra níveis diferentes de principados e potestades orando pela tua cidade, orando pelo teu bairro, orando pela tua casa, e talvez por que não orando pelo teu país, em alguns casos se tornando profeta para as nações, e orando pelo mundo inteiro, para cada nova conferência de autoridade, Deus Ele te passaria por um processo de certificação, só que talvez você ouviu o teu chamado há muito tempo, e se satisfez apenas em ouvir, que Deus havia te escolhido, mas nunca teve coragem de dar o próximo passo, para receber a autorização, para que aquela escolha, se tornasse algo real, e se transformasse na sua vida, é assim que Deus escolheu a igreja, Deus não escolheu membros de uma congregação, Deus não escolheu pessoas que simpatizam com o Evangelho, e frequentam reuniões, Deus escolheu soldados, que atuam em diferentes frentes, que atuam em diferentes papéis, mas todos nós, sem diminuir ou desconsiderar cada um de vocês, foi escolhido por um propósito eterno, por uma razão celestial, a fim de proclamar a glória daquele que tirou você das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz esse é o projeto de Deus, para cada um de vocês, e Deus Ele tem um interesse de conferir para você a autoridade, para que você cumpra esse projeto, quando Ele agiu na tua vida e fez o que fez, quando Ele falou no teu coração dizendo que você tinha algo nele a ser cumprido quando Ele começou a mover no teu coração um sentimento de amor por Ele, que você mesmo não é capaz de mensurar, Ele não fez isso apenas para que você o conhecesse, Ele fez isso para que você fosse atraído para a verdadeira razão da tua vida, se apaixonar pelo Senhor, não apenas nos aproxima do maior ser do universo, mas nos leva exatamente para o lugar que começará a nossa história espiritual nele quando somos movidos por amor em direção ao Senhor, nós somos reconduzidos à verdadeira linha das nossas vidas, e é ali que tudo faz sentido, porque Ele começa a nos mostrar quem nós somos de verdade, e tudo aquilo que havíamos vivido, pensado e sonhado para nós, era apenas um ato de engano, era um ato de confusão, do príncipe desse século, porque ele não queria que nós descobríssemos exatamente, quem nós fôssemos no Senhor, mas quando o seu amor nos atrai, nós estaríamos novamente no lugar certo, e é isso que ele está fazendo nessa noite, te levando para o lugar onde você tem que estar, que é no centro da vontade dele, apaixonado por ele, e sendo conduzido ao verdadeiro propósito da tua história... Esse é o sonho de Deus para nós. oriandanabassuri e Essa é a verdadeira chamada para a igreja. Não importando quem você é. É assim que funciona a autoridade dos céus. Existe um Deus que confia em você. Existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que escolheu você. E que só espera o momento de dizer. Vai. Eu te envio em meu nome. E se Deus espera o Seu posicionamento, há algo que nós precisamos fazer, precisamos nos diminuir, precisamos reconhecer a nossa pequenez, precisamos aceitar o chamado como servo entre todos, mas principalmente, precisamos ter a coragem de dizer, eis-nos aqui Senhor, a Sua voz não ecoa mais no deserto, a sua voz não ecoa mais no vazio, agora ela ecoa dentro do meu coração, e começa a despertar em mim, a, verdadeira, a minha verdadeira razão de existência, que é o cumprimento da Tua vontade, em todos os setores da minha vida, a voz de Deus, ela quer parar de ecoar nos lugares vazios, e quer encontrar no teu coração, a morada perfeita, para que Ele possa despertar em você, a sua verdadeira chamada espiritual… isso é a autoridade do Senhor… Não, não se fala sobre homens bons, ou homens capazes, não se fala sobre a genialidade ou a capacidade intelectual que você tem, não se fala sobre a articulação oral, se você é um bom orador, fala bem, quando Deus escolhe os seus homens, Ele escolhe homens que revelarão quem Ele é e não quem eles são, e por isso, quem nós somos é pouco importante quando Deus escolheu nos usar, porque o único que será conhecido é Ele, e não quem nós somos, ou o que fazemos, os céus precisam encontrar na terra, canais de manifestação, para que Ele seja conhecido, de uma forma completa e verdadeira, ou na tua Bíblia não diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva, fomos chamados para trazer, uma experiência sobrenatural para homens naturais, não porque somos seres superiores, mas porque nós tivemos coragem de encontrar um ser maior do que nós, e descobrir quão inferiores nós somos, e aí Ele fez com que os seus rios fluíssem de nós. Essa é a nossa chamada, é para esse motivo que fomos escolhidos, e se entendemos que essa chamada é nossa, amém ou não queridos? nós também compreendemos que para vivê-la, é impossível se fazer, sem que ambientes hostis sejam estabelecidos, os verdadeiros homens de Deus, não são comuns, eles não estão habituados a ambientes de tranquilidade e de conforto, porque aqueles que aceitaram a sua chamada, eles não aceitaram uma cama confortável, mas uma espada, para lutar em um combate, e por isso… Aqueles que aceitam o seu chamado, não fazem outra coisa, senão reconhecerem que nasceram para a guerra, e para a guerra eles caminharão, todos os dias da sua vida. Mateus capítulo 10, no verso 34, abra a tua Bíblia por favor querido. Aleluia. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas esse és... Aqueles que têm coragem de assumir o seu chamado, flertarão muito, muitas vezes, em muitos momentos com a solidão. Aqueles que aceitam a sua chamada espiritual, em muitos momentos se acharão solitários e sozinhos. Totalmente desprovidos do apoio que gostariam de receber, mas entenda, se você tem vivido a tua chamada, e você se sente sozinho, é porque Deus Ele quer se fazer conhecer para você... Ele quer que você reconheça quem de fato é a fonte de poder, de autoridade, quem é de fato aquele que sustenta os seus pés na jornada do teu chamado, o seu tempo sozinho, não é o tempo onde você será destruído, mas é o tempo aonde você conhecerá cada vez mais intimamente o coração do teu Deus, porque você só o terá como solução, você só o terá como ombro de conforto, apenas Ele será a brisa suave. Que abrandará a tua dor Então aprenda nesses momentos Que o que Deus quer fazer É se comunicar profundamente com você Ele nunca nos deixou sozinho. Ele disse isso Mas eu vos deixarei O Consolador Ele fala conosco Quando nós não temos homens para falar conosco É porque Ele não quer mais usar homens Ele mesmo quer falar no nosso coração então abra os seus ouvidos espirituais, e não reclame nesses períodos, não reclame desses períodos, Deus Ele não está te deixando órfão, na verdade Ele está sendo um pai na tua vida, amém ou não? Amém. Quando nós começamos a ser então, despertados para a nossa vocação e para a nossa chamada espiritual, nós começamos a entender, por que, que a estrutura da nossa vida mudou tão drasticamente que a estrutura da nossa vida sofreu tantas alterações que nos levaram cada vez mais para ambientes de desconforto? Porque que quando, quanto mais perto de Deus estava, mais longe das coisas que eu gostava de fazer, eu me colocava? Primeiro, porque Deus não divide Sua Glória com ninguém, e segundo... Para que o propósito de Deus para a sua vida seja cumprido, você precisa compreendê-lo, de forma contínua, gradual e intensa, de glória em glória, de fé em fé, é assim que a nossa jornada se dá em direção à vitória. Ou seja, o que Deus quer, é fazer-se conhecido, e quando Ele encontra em nossas vidas, o caminho... Ele faz com que nós sejamos movidos para situações de extrema dificuldade às vezes. Dolorosas, sofríveis. Situações que nós não gostaríamos de viver. Mas que ali Ele cada vez mais revela quem Ele é. Por quê? Porque o que nós fazemos não é defender interesses de outro. O que nós fazemos não é pleitear e batalhar uma guerra que é de outro. Então para que consigamos cumpri-la de forma completa. Nós precisamos conhecer o, por, o projeto na íntegra. É preciso saber exatamente o que Ele quer. E para isso é preciso descobrir o seu coração. Essa é a forma que Deus escolheu. Para nós. É assim que Ele escolheu falar conosco talvez as guerras te firam demais, a solidão te maltrate, talvez você se encontre totalmente desconfortável dizendo, não imaginei que seria assim viver o cristianismo e o evangelho, talvez você questione aquilo que você está provando hoje, mas entenda, que talvez a falta de prazer humano é um convite para que nós nos enchamos do gozo, da presença dEle nas nossas vidas…
1: Mais perto eu quero estar
0: Vontade de cantar os louvores, queridos.
1: Ah.
0: Deixa Deus começar a reconstruir dentro do teu coração. O chamado da tua vida. Aquilo que Ele escolheu para você. O sonho de Deus para a tua história. O plano dEle. Quando nós somos movidos... em direção ao propósito eterno, nós somos conduzidos, ao verdadeiro sonho de Deus para as nossas vidas, vocês já vieram, vocês vão ficar aí comigo, a pregação está na metade, é verdade, olha aqui ó,
1: aqui ó, estou falando sério ó,
0: Ó. Oh. Página 2. Não cuidei que vim trazer paz à terra mais espada. Só que é o comecinho da página 2. Não é porque vocês sabem que eu sou assim, vocês já desacostumaram de mim, né? Se vocês quiserem ficar aí, meu, de boa. Pode sair. Se vocês quiserem, pode. Amém, tipo, é só pra treinar. Tem bastante pregação, né? A pastora falou a verdade, vai demorar. Mas já vai tirando a música lá atrás, essa aí. Vamos cantar uma harpa hoje no culto. Eu canto de voz. A Fran também, a Fran é da, das harpas. Permanda. Fala da senhora pela vida. Mas legal que vocês estão, vocês estão pá. Vocês estão da hora. Vocês estão na sintonia, tá vendo? Glória a Deus, ó. Você é louco, né, meu? Eu tô quebrando as coisas, eu tava... Mas fica aí atrás, galera. Quebraram todo o clima, né, meu? Aquela pessoa que você tá lá orando com a moça e tal, né? Igual você com o Léo lá. Aí chegava a sua irmã. Oi, Ivan, tudo bem? Eles fizeram a mesma coisa, cara. Quebraram o clima. Sorte que acho que todos eles são casados já, né? São. O Emmanuel é noivo, assim, namorada. A Vanessa também já vai casar daqui a pouco. Meu, se vocês estivessem orando com alguém Eu ia ser o maior Segura a vela, a face da terra Ia atrapalhar todo o climinho de vocês aí De romance Abra tua Bíblia em Mateus Capítulo 16 no verso 24 Quando nós começamos então A nos dispor a receber essa autoridade Nós começamos a nos conduzir Cada vez mais para longe de nós mesmos em Mateus 16, 24 diz assim, então disse Jesus aos seus, a gente precisa compreender que os discípulos não eram apenas os doze, eram todos os que estavam dispostos a aprender dele, amém queridos? Então o Senhor Ele não fazia diferenciação daqueles que o reconheciam como Messias, então Ele tratava todos como discípulos, e os ensinava, de forma especial, os doze, mas ensinava a todos ou seja, eu começava a construir neles, o perfil para que eles recebessem a autoridade delegada, amém ou não? E diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e... Começamos a perceber que a caminhada e a nossa jornada para o nosso sucesso ministerial, que se dá, não são, dada por Deus, através da autoridade delegada, será alcançada quando, tomarmos a nossa, não sei se você percebe querido, na linha cronológica dos acontecimentos, essas palavras de Jesus, se dão próximo ao período onde... Ele irá derramar, ou Ele liberará a vinda do Espírito Santo, Jesus, Ele começa a preparar a consciência dos seus discípulos para que eles recebessem a autoria, ou seja, fossem capazes de cumprir ou realizar a vontade daquele que os autorizava a realizar na terra as coisas de natureza espiritual, o que Jesus fez então foi homem, se preparem, porque será dado para vocês uma autoridade delegada, para que vocês falem em meu nome, para que vocês cumpram ou continuem o meu chamado, para que vocês façam com que a terra ainda experimente a manifestação da minha glória e possa conhecer quem eu sou… Esses homens receberam do alto virtude de poder, para revelar completamente a glória do seu Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim... Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que, anuncieis as grandezas daquele, que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa? E como nós faremos isso? Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, Deus nos dá autoridade, e essa autoridade principalmente é vista no mundo espiritual, e estes sinais acompanharão aos que? Esses sinais são o quê? Sinais simplesmente de que eles eram capazes de fazer mágica? Ou era sinal de que eles receberam autoridade? Eram sinais que representavam a autoridade que eles receberam, amém ou não? Então diz assim, eu recebi esse nível de autoridade. É para isso que você foi separado. E olha o que, que diz o texto. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Todo mundo crê no Senhor? Sim. Em meu nome, ou seja, através da minha autoridade delegada, expulsarão demônios, falarão? Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão? essa autoridade ou a capacidade de produzir esse ambiente espiritual, não é nossa, mas o Senhor escolheu derramar sobre nós, segundo o Seu nome, autoridade de nível espiritual, seja para expulsar demônios, se comunicar no ambiente espiritual, que é oração em línguas, curar enfermos, e de alguma forma se bebermos algo mortífero, não nos faria dano depois de explicado isso mais para frente, bebendo algo mortífero, sem que soubesse… nós começamos a perceber que o Senhor nos chamou como proclamadores do mundo sobrenatural nessa terra, amém ou não? Sim. E é para isso que você foi trazido, é, isso que você, é por esse motivo que você foi gerado, esse nível de autoridade que foi posta sobre a tua vida, deve e vai se cumprir em nome de Jesus que você vai reconhecer a sua verdadeira identidade, a igreja não é composta por pastor e membresia, a igreja é composta por soldados prontos a guerrear a batalha, na qual eles foram chamados pelo Deus Eterno… e que você permita que flua de você, os sinais que comprovarão a sua chamada, que evidenciarão o seu chamamento e autoridade que lhe foi posta, Deus derrama sobre você, Cristo derrama sobre você, o Espírito Santo derrama sobre você… essa marcação espiritual… Acabou o tempo queridos, de ministrarmos segundo a carne, acabou o tempo de ministrarmos segundo os nossos recursos, se você prega, se você é líder de célula, se você ministra adoração, sei lá o que você faz, se você evangeliza, acabou o tempo de você operar segundo os seus recursos, porque você pode até citar bem, até certo ponto, mas você não foi capaz de cumprir totalmente aquilo que o Senhor escolheu para você, chegou o tempo de você falar, Senhor me toma segundo a autoridade, que o Senhor delegou sobre a minha vida, e me permita cumprir o chamado que o Senhor deu para mim, porque eu não quero mais ser o que eu era, eu não quero depender de alguém me colocando a mão na minha cabeça, para eu compreender que eu fui escolhido, eu quero conduzir a minha vida segundo o chamado eterno que me foi posto, se você ambiciona cargo, posição eclesiástica querido, você está mais para nicolaíta do que para cristão… Porque os Nicolaitas aceitavam que o modelo de governo, obrigatoriamente deveria ser estabelecido, por meio de funções clericais, de cargos e títulos, mas o Reino de Deus foram, foram, foi conduzido ou constituído, por simples homens que, que aceitaram que eles eram pequenos demais, reconheceram a grandiosidade do seu Deus, e se dispuseram a revelar essa glória em todos os lugares que fossem. Nós temos esses homens e essas mulheres neste lugar, queridos. Neste lugar. Que essa seja a escolha da tua vida. Que essa seja a decisão final da tua história. E que você, em nome de Jesus, cumpra o teu chamado. Segundo o padrão da autoridade que Cristo teve. Filipenses no capítulo 2, no verso 7 e 8. diz assim o texto, mas esvaziou-se a si mesmo, escolha própria, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Jesus ele faz, dois, ele vive dois momentos de diminuição, quando ele era Deus, ele se tornou homem, e quando ele era homem, ele se tornou o menor dos homens, ele faz isso duas vezes, para nos apresentar qual é o modelo de autoridade dos céus, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, ele escolheu viver uma vontade maior do que a dele... E cumprir, segundo a autoridade que Deus havia posto sobre a sua vida. Que você querido, possa ser despertado nessa noite. Porque quando eu olho para a igreja, que Deus escolheu que eu cuidasse. Eu não vejo membros, eu vejo líderes. Eu não consigo ver simplesmente pessoas que frequentam um culto. Eu não consigo ver pessoas que simplesmente gostam de uma pregação ou são simpatizantes do evangelho. Eu não consigo ver isso porque não era isso que Jesus via nos seus seguidores, Ele via discípulos, ou seja, pessoas que Ele estava formando para cumprir a sua chamada, e quando eu olho para vocês, eu não olho para outra coisa assim não, para o potencial espiritual que Deus tem para cada uma das histórias que vocês estão escrevendo até agora, o que eu vejo é um desejo ardente de um Deus que me ama e ama vocês também, de cumprir na vida de cada um aqui, o sonho eterno a qual Ele nos convocou e chamou, é isso que eu vejo. E que eu como pastor. Dessa comunidade. Aquele que Deus escolheu para cuidar. Dessa pequena parte do seu rebanho. Eu olho e aguardo. Com grande expectativa. A revelação e a manifestação. Do ministério de cada um de vocês. Então que vocês sejam despertados. Em nome de Jesus. A serem mais do que um título pode dar. A serem servos, filhos, obedientes ao ponto de fazerem isso, até a morte de cruz, eu terei certeza, que eu como pastor, serei muito feliz, e Deus como nosso sumo pastor, enxergará em nós, que a missão está sendo, missão está sendo cumprida, e o propósito tem sido vivido integralmente, amém? Fiquem de pé em nome de Jesus.